0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Ça vous arrive de lire une BD qui vous accroche alors que vous ne comprenez pas tout du scénario Ouais, une bonne BD où tu comprends rien. Mais l'ambiance est bien ficelée, le dessin est accrocheur et le tout vous tient en haleine. Ouais, ouais. Puis, plus vous avancez dans la lecture, plus les choses s'en mêlent, à tel point que vous vous demandez comment ça va finir. Ah oui, oh là là. Alors, arrive la fin, et là, ou fermer l'ouvrage et rester perplexe. Euh, j'ai pas tout pigé là. Vous savez ce genre de BD, qui donne l'impression au final qu'on n'a pas tout compris. Certains lecteurs détestent, et d'autres prennent plaisir à relire ce genre d'ouvrage pour tâcher mieux comprendre l'histoire, et essayer aussi de comprendre où l'auteur a voulu les emmener. Euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire Des BD parfois mal comprises, mais qui ne laissent pas indifférents. Eh bien nous, nous en avons lu une BD comme cela il n'y a pas longtemps. Son titre, Nos corps alchimiques. Et on a bien aimé. On en parle avec son auteur, Thomas Gilbert. Salut Thomas Salut à vous Est-ce que pour toi ça te va si je commence par dire que Nos corps alchimiques, c'est un album qui laisse pas indifférent Alors euh,
1: c'était un peu la gageur du bouquin, je crois. Et euh, vu les retours, je crois que c'est, ça laisse pas indifférent. Et du coup, le pari est gagné, on peut le dire. Alors c'est l'histoire de
0: ben, Camille, Anis, Sarah... Trois personnages qui euh, ont des souvenirs de jeunesse ensemble, qui ne sont pas vus depuis très longtemps et qui vont se réunir à l'initiative d'un de ces trois personnages qui leur envoie une lettre pour qu'ils se retrouvent. Est-ce que ça, c'est un peu comme ça qu'on peut raconter
1: le début de l'histoire ah, Oui, je pense. Pour l'instant, tu es carrément dedans. Donc, on verra après si tu as bien lu jusqu'au bout.
0: <rire> Alors, c'est justement la suite qui devient après très intéressante. Mais déjà, peut-être, qui sont ces, ces personnages Est-ce que toi, tu... Comment tu les présentes, en fait, ces personnages, quand tu, quand tu parles de, de, de cette BD, de l'histoire
1: euh, euh, pour moi ces personnages ça serait des archétypes en fait. Euh, comme tu peux le voir dans, dans le récit sans sont, sont trop dévoiler, je pense que chacun représente euh, des archétypes euh, donc on va dire euh, presque des clichés. Hein, de le, le mec cis euh, euh, ultra vénère qui pense qu'il, qu'il doit tout contrôler et, et vraiment dans euh, autocentré quoi. Ça c'est à Nice, c'est à nice. T'as Sarah qui est, qui est vraiment euh, l'image qu'on a de la fille englobante, enveloppante, qui s'est mis euh, au re- en retrait, au service des autres. Donc pareil, un deuxième euh, cliché qui sera quand même, de toute façon, vous verrez assez battu en brèche assez vite. Et Camille euh, qui est le personnage qui, pour moi, est le plus intéressant, qui est un personnage qui fait une voix, euh, une voix alternative, on va dire. Qui a Sacrément choisi... particulière cette Camille. Oui. Alors déjà, on dit « il, elle ». C'est, c'est « il ». Camille, c'est « il » et euh, qui a fait un choix alternatif, le choix le plus compliqué d'être juste qui il est et et casser un peu les codes. Quoi.
0: Qu'est-ce qui la rend si particulière, euh, cette, cette Camille ou ce Camille Je ne sais pas trop comment dire parce qu'au fil de, au fil de l'histoire, euh, bah voilà, son genre évolue un petit peu. Est-ce que c'est son énergie, sa confiance, son pouvoir, ses envies, euh, c'est, c'est cette démarche qui fait qu'elle essaye de réunir ses, 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 ses deux amis C'est, c'est quoi qui la rend si particulière
1: Alors, euh, Ce qui rend Camille vraiment particulier comme, comme personnage, c'est, c'est pour moi c'est quelqu'un qui a fait très tôt le choix d'être euh, qui il est par euh, peut-être aussi par euh, façon, c'était ça ou crever quoi et il s'est dit euh, si je ne suis pas Camille euh, tel que je suis aujourd'hui je, je, vais, je vais en crever et je dois faire ce choix et du coup euh, je pense que c'est un personnage qui en avance sur les autres sur une démarche personnelle et intime et voilà c'est... alors c'est un peu ça le background
0: c'est qu'elle leur présente, elle leur propose finalement une démarche personnelle à, à, à ses deux amis et puis euh, si on résume ça elle a envie euh, ou elle leur dit finalement qu'elle veut révolutionner le vivant
1: c'est un peu flippant, non, comme proposition Alors, effectivement, Camille, de par sa propre révolution personnelle, s'est dit qu'il est possible d'aller plus loin encore. Et en, par le truchement, l'intermédiaire de, de l'alchimie, pouvoir construire une nouvelle humanité. Donc, c'est un peu un transhumanisme, mais pas, pas badant comme celui des, de, la, de la tech et tout ça. C'est un, un transhumanisme, on va dire, joyeux et organique. C'est quoi sa quête En fait, c'est du coup en écrivant le bouquin qui s'appelle Nos corps alchimiques, je me suis un peu penché sur les les traités d'alchimie et euh, la quête un peu de l'alchimie, la quête de l'or, on va dire, euh, alchimique. Il est avant tout spirituel, voire euh, carrément physique. Et et je me suis vraiment basé sur cette idée. Ce n'est pas une transmutation du plomb en or tel quel, c'est le plomb qu'on est. Qui, qui serait un nouvel état qui est l'or de l'humanité, qui est une pensée euh, supérieure euh, qui serait un peu toutes tout nos pensées réunies quoi.
0: alors quand on t'écoute parler euh, on, on, on voit bien en fait que finalement euh, ce projet de Camille il est un peu fou, un peu déconnecté c'est finalement pas très palpable mais au fil de ta BD euh, tu emportes le lecteur parce qu'il y a des thématiques qui intriguent, toi tu voulais l'emmener où finalement le lecteur avec cette BD
1: alors c'était un c'était une volonté quand même. Euh, bon, il y, y a des questions qui sont posées sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'être soi-même déjà
0: Exactement, moi j'ai une idée de la quête de soi, la force de l'amour, les autres, la puissance voilà. divine, la solitude, sauve- voilà. le vide, la vie. C'est, c'est, ça, c'est qu'on veut. ça,
1: c'est la vie, c'est tout ça, là. c'est la vie. Non, et puis c'était aussi, euh, ouais, je crois, une envie aussi de poétique. Je me disais, je trouve que la BD il y a beaucoup de possibilités. On le voit aujourd'hui, c'est tellement riche. Je me suis dit, est-ce que je peux faire un texte, avec, enfin, un récit avec beaucoup de textes, avec beaucoup de voix off un peu verbeux par moment. En fait, dans à la fois ses forces et ses faiblesses, je voulais que ce soit quelque chose d'assumé, de dire « Voilà, je propose un truc au lecteur, il y a toute une partie du boulot, c'est à lui de le faire quand même, ou à elle de le faire. Et puis, puis laisser des temps de, de, de beauté visuelle, essayer en tout cas, et en même temps poser les questions du euh, « qu'est-ce qu'être euh, à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre ?» Alors ça marche, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne laisse pas
0: indifférent. Quand ça ne laisse pas indifférent, bah, du coup, il y a ceux qui adorent ceux qui aiment moins, toi tu
1: auras envie de dire quoi à ceux qui pourraient te dire justement qu'ils n'ont pas tout compris Alors ça, ça, ça me dérange. Alors pas tout comprendre, je comprends tout à fait et il euh, faut se laisser aller. Je pense qu'il y, y a plein de médiums où, où on se dit « bah ouais, euh, j'ai pas tout compris, je sais pas ». Tu prends la dernière palme d'or, là. Tout, c'est une palme d'or, tout le monde n'a pas compris, mais on se dit « ah c'est pas grave, c'est du cinéma ». Est-ce que la BD doit forcément être un truc où il y a des... Et d'ailleurs, pour moi, elle est assez limpide dans sa narration. On n'est pas perdu dans ce que je raconte, mais bah, je laisse la place au lecteur et dire euh, est-ce qu'on est dans un moment onirique ou vraiment dans le réel euh, bah, voilà, c'est pas très grave en fait, la question elle est pas si grave.
0: Alors nous on adore ce genre de BD qui emmène justement le lecteur, une fois qu'il a refermé, il de comprendre ce que tu as voulu dire, et puis en fait tu touches à des thématiques qui invitent aussi à des réflexions personnelles. Moi par exemple une des questions que je me suis posée c'est pourquoi ce titre, Nos corps alchimiques À un moment je me suis dit mais pourquoi ça s'est pas appelé par exemple Nos corps célestes Du coup ma question c'est, euh,
1: est-ce que le titre pour toi était évident ou est-ce que tu as hésité avec d'autres, d'autres formules euh, Non c'est, c'est venu assez vite, c'est aussi une... Euh en fait j'avais une phrase plus longue et en général j'ai, j'ai toujours des idées de titres un peu à rallonge et c'est mon éditeur qui dit non euh, garde. Euh, pourquoi pas nos corps alchimiques et ça sonnait bien je trouve et effectivement la, la question c'est, c'est le, le tout donc nos et ouais, ça part des corps effectivement euh, et euh, de différents éléments alchimiques qui les composent en fait le
0: scénario en fait il, il, te, il te vient comment parce que c'est vrai que on a l'impression que du coup c'est, c'est beaucoup de travail, est-ce que c'est un projet du coup tu avais en tête depuis longtemps et puis comment euh, tu arrives
1: finalement à, à, à ébaucher et à finaliser une telle histoire Alors effectivement il a mis pas mal de temps à mûrir, en, en général j'aime bien avoir des idées euh, très en amont, puis les, les, les bouquins ils mûrissent dans ma tête, au départ je me dis tiens j'ai, j'ai envie de parler d'histoire de, de, d'une relation à trois et puis au final ça parle pas vraiment de ça. Donc voilà, on, pour moi, je lance des pistes et puis ça se ferme au fur et à mesure. Et, et j'arrive à un moment, je me dis « Ok, là, j'y suis, c'est le moment, je racontais raconter euh, voilà ça. » Et maintenant, il faut que je le mette en, en scène. Et faut, donc en gros, il y a un énorme travail d'élagage parce qu'en général, je, je, j'ai une, on va dire une, une diarrhée narrative. <rire> c'est, je, j'écris, 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 je, je découpe, je découpe. Donc je fais du storyboard, plein, plein, plein de pages. Et après, on retire. Et est-ce que du coup, euh, est-ce qu'il y a de toi dans ces personnages ah ben, Je pense qu'il y a à la fois de moi, il y a aussi beaucoup de détails. J'aime bien piocher chez, chez des gens, donc il y a, c'est, très, c'est pas mal dans l'intimité d'autres gens, de gens proches de moi. Et, et aussi, il y a quand même toute une recherche euh, biographique, euh, bibliographique sur, la, sur l'alchimie. Je me suis quand même un peu renseigné euh, dessus, parce que je ne pouvais pas quand même partir euh, comme ça à dire oui de l'alchimie. Donc il y, y a le bouquin de Jung sur euh, psychanalyse et alchimie, il voilà, y, y a aussi des traités d'alchimie mais bon c'est, ça sert de, de base, euh, de base pour, euh, pour jouer avec en fait, c'est, c'est des outils.
0: Alors j'ai envie de te faire parler un peu du dessin et de la couleur, euh, moi c'est vrai quand euh, j'ai envie de mettre des mots souvent sur le dessin et puis du coup sur la couleur aussi, sur, sur, ta, sur, sur nos corps alchimiques j'aurais eu envie de mettre euh, solaire, organique, est-ce que, est-ce, comment toi tu définirais le, le, le dessin et comment tu as approché euh, ta technique est-ce qu'il y avait une technique particulière pour coller vraiment à
1: l'histoire et à, et à l'ambiance alors effectivement je pense que pour chacun de mes bouquins j'ai, enfin, j'utilise souvent des techniques différentes parce que je pense que la technique elle raconte aussi c'est... Voilà, on reconnaît toujours mon trait mais euh, par le traitement on voit déjà là effectivement le côté organique, que j'ai tout travaillé au crayon il y a une douceur qui se dégage, ça vibre ça vibre plus que si je l'avais ancré je trouve donc voilà, j'avais besoin de ça, de, de travailler avec une technique vibrante. Et pour la couleur, bah c'est un peu pareil. Ça, ça raconte. La couleur raconte dans la BD ce que fait assez peu d'autres médiums, et on a cette chance de pouvoir jouer avec la couleur. Et sachant qu'en alchimie, les symboles sont liés aux couleurs, il y a plein de jeux dessus que, que le lecteur se, se rend pas compte forcément, mais il y a plein de jeux sur les couleurs qui correspondent à certaines aux éléments peut-être éléments alchimiques, ouais, ouais, ouais. La terre, le feu, l'eau, l'air, et puis au centre le soleil. Ouais, c'est un des derniers dernières possibilités avant le tout quoi. Et
0: puis au milieu de tout ça la vie, <rire> ouais. avec ses cycles, avec son questionnement, et peut-être euh, l'éternité.
1: Tu ouvres des portes obscures, hein, tu es conscient de tout ça dans, dans cette BD, c'était c'était un peu voulu. Oui, bah après je me pousse. Quand je, en fait je, j'alterne souvent mes mes travaux entre du on va dire du, du grand public voire du jeunesse et des projets plus perso. Et là je creuse un peu en moi. Puis je, voilà je, je vais un peu voir ce qu'il y a de plus plus profond, de plus plus sombre aussi euh, chez moi et puis j'espère aussi chez le lecteur je, je me dis que le lecteur il doit être un peu aussi, allez il faut un peu l'embêter quoi sinon c'est pas marrant
0: ça s'appelle Nos corps alchimiques de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo, combien de temps Thomas pour, pour, pour faire ce, cette, cette BD qui est assez quand même conséquente 200 pages, tu un habitué, le dernier Les filles de Salem faisait aussi à peu près le, 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 le même volume, combien de temps on met pour faire une telle BD du,
1: du, allez, alors, du début vraiment du lancement du projet à la fin c'est à peu près deux ans on va dire mais bon j'ai, j'ai du mal à travailler 100% dessus j'aime bien faire d'autres choses à côté je, je suis un peu à papillonner d'un projet à l'autre pour garder vraiment l'énergie tout le long du, du projet ton prochain projet tu sais ce que c'est déjà tu travailles déjà dessus peut-être même alors, là, y a un, alors tout c'est un peu télescopé mais il y a un bouquin qui sort avec Claire Fauvel qui s'appelle Lumière Noire, donc il euh, y a aussi de la lumière. mais Donc là on dessine à quatre mains, c'était, on avait envie, on s'est dit, mais allez, let's go, on a un trait qui est, qui est assez compatible, on le fait, on scénarise, on dessine en même temps, c'était un peu un vieux rêve que j'avais. Et sinon, là, bah, on est en train de discuter d'un petit truc qui a l'air bien sympa chez Dargo encore, qui fera un peu un triptyque avec Salem et nos corps alchimiques, et là ça s'appellera normalement Un loup pour l'homme. Bon, bon, on se réjouit de
0: peut-être en reparler avec toi dans l'émission.
1: Thomas, pour finir notre émission, on a ce qu'on appelle des
0: questions débules, c'est des questions un peu bêtes. T'es prêt à te prêter à l'exercice À fond, à fond, je suis chaud. complètement début. Eh oh, il te manque une case t'es débulle. Écoute, moi je me suis demandé si finalement, dans les trois personnages que tu proposes dans nos corps alchimiques, si Camille, elle existait vraiment. Est-ce qu'elle existe vraiment, Camille
1: Camille, c'est, elle existe en tout cas en étant... Enfin, il existe en étant tous les gens qui vraiment se rebellent contre... Contre tout, pens- toutes les pensées euh, alternatives, on va dire.
0: Et euh, elle n'a pas quand même un peu trop, euh, un peu trop fumé, euh, Camille là, hein Parce que des fois, elle part dans le sacré délire, non bah, Camille, elle a tout testé. Il a il tout testé. Il a tout fait. Elle, toi, tu dis ouais. il. Et, il. D'a- et d'ailleurs, euh, du coup, euh, Anis dit elle et Sarah dit il. Pourquoi ouais, Parce que
1: Anis, il, il est un peu con, comme je l'ai dit. et Il n'accepte pas que les gens se transitionnent. Et, et puis, il a ses certitudes, ouais. Et il est très chiant, mais il est quand même, il est quand même un peu adorable. Quand même.
0: Alors, Anis, nice, justement, euh, il est fatigué de la vie, fatigué de la vue, fatigué de
1: l'éternel. Il fait pas un peu une déprime, lui Alors, euh, totalement, mais il fait des migraines, moi aussi. Je, je, quand tu fais des migraines, tu en as marre de ta vue, tu veux t'enlever les yeux. Et tu fais comment quand tu as des migraines pour t'apaiser euh, bah, Je ne peux pas m'arracher les yeux spoiler alerte. Ouais. et du coup euh, ben, euh, j'attends dans le noir complet et c'est pas, c'est pas gay alors la prochaine question sera pour ceux qui ont lu ta BD si je te dis le mercure, le soufre
0: et le sel et que je te demande pourquoi qu'est-ce que tu vas me répondre
1: euh parce que la lune et le soleil ok je vois que c'est une forme de joker
0: est-ce que thomas quand je me suis quand j'ai lu ta bd je me suis demandé euh, bon c'est un peu des questions intimes mais je te les pose hein, on est dans les questions des bulles est- ce que tu as peur de la mort bah, en fait j'ai peur de dire tout ça pour ça quoi
1: est ce que tu as peur de la solitude mmh, ouais je crois comme tout le monde hein, on est un, on s'accroche un peu quoi est- ce que tu crois en dieu alors hélas j'aimerais bien J'aimerais c'est... vraiment, mais aidez faut, faut aider moi les gens quoi. Parce que tu crois à la réincarnation Jamais quoi, c'est, quand c'est fini c'est fini faut, Du coup il faut, faut profiter Nos corps alchimiques, Thomas Est-ce que tu aimes parler de cette BD Difficilement, franchement Je crois que je préfère que les gens la lisent Que j'en parle parce que j'en parle pas très bien Mais oui. voilà, c'est justement, compliqué Justement quand les gens t'en parlent, est-ce que tu aimes bien Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent t'en parler Et qui ouvrent des débats à non plus finir Sur les thématiques que t'abordes pas des débats alors moi j'aime bien ceux qui disent ça, ça me botte pas du tout parce voilà ça me fait chier les histoires un peu ésotériques et ça je comprends totalement par contre il y a aussi des gens qui sont vraiment qui me disent ah c'est pile au moment de ma vie j'avais besoin de lire ça je fais ah bah ben, putain au moins ça servit à quelque chose et bah nous on a bien aimé
0: Thomas merci c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission à très bientôt
1: merci à vous à très bientôt <musique>
0: Et pour finir, voici la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Ville Vermine, tome 3, le tombeau du géant. C'est quoi ce nom Ville Vermine, c'est le nom d'une ville poisseuse et crasseuse. Un espace urbain et industriel triste et puant. Ah d'accord. Dans cette ville peu attrayante, un certain Jacques Peuplier propose des services bien particuliers il a le don de retrouver des objets perdus. Euh, comment qu'il fait Comment fait-il À vrai dire, il a un pouvoir un peu particulier, puisqu'il entend parler les objets. Encore un illuminé Non, non, vraiment, il peut s'entretenir avec les objets, recueillir leurs témoignages, leurs souvenirs, leurs confessions. Cool Un pouvoir extraordinaire Ville Vermine avait présenté son univers particulier dans un premier diptyque à succès. Et bien dans ce troisième album, Jacques Peuplier est de retour pour enquêter sur le meurtre d'un géant. Oula Une histoire encore peu banale qui le mènera dans les égouts de la ville où d'autres géants se cachent. Une vraie ambiance dans cette série qui mélange aventure, fantastique et enquête. C'est de Julien Lambert aux éditions Sarbacane. On continue avec Talion. Hein un virus qui menace la vie des hommes. Encore un virus Un environnement si pollué Que l'eau n'est plus buvable et qu'un nuage de pollution voile en permanence le ciel. La teuf Des très riches qui vivent plutôt bien au-dessus de très pauvres qui peinent à survivre. Sympa aussi ça Ça ressemble fort à notre monde me direz-vous Bah oui Eh bien non Bienvenue dans la cité de Forenai Dernier bastion humain du royaume de Talion. Talion comme les lois du Talion. Dans un décor cyberpunk, Billy, jeune fille privilégiée et intrépide, aide les laissés pour compte. Elle a l'air cool, cette Billy. Elle détourne les ressources réservées à une noblesse décadente qui attend impatiemment la mort de son roi Sirius Talion, monarque éteint d'une dynastie frappée d'infamie. Ce, que vous voulez, ce, que vous ce premier tome s'intitule Racine et pose les bases de ce qui sera un triptyque. Ça, ça veut dire trois albums. Le premier, en tout cas, est ultra graphique et présente un monde fantastique et apocalyptique qui, malheureusement, s'avère assez proche de notre monde à nous. Oups Un premier album rondement mené par Sylvain Ferré, qui officie à la fois au dessin et au scénario. C'est aux éditions Gléna. Et on finit avec Pierre Rouge, Plume Noire. Huh C'est parti pour un périple chinois, et une approche poétique d'un des événements les plus dramatiques de l'histoire chinoise. La gigantesque armée de l'empereur Ming assiège la forteresse du roi Yang. Yang, Toute la population du royaume a trouvé refuge derrière les hautes murailles de la ville. Et les soldats royaux sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour défendre la cité et ses occupants. Mais le courage ne suffit pas toujours. Une fable chinoise sur la violence et l'absurdité de la guerre, portée par un dialogue poétique entre un corbeau et une montagne. Un plaidoyer humaniste et pacifiste, porté par le talent graphique de Thierry Robin, un spécialiste et passionné du monde asiatique, et qui aura passé plusieurs années en Chine pour réaliser cet ouvrage. Pierre rouge, plume noire, c'est aux éditions d'Argo. Voilà voilà, alors bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez ouais, des bulles. Complètement des bulles. des bulles ou bien On
1: dirait qu'il te manque une case. des bulles une Complètement des bulles.